0: À vélo il y a toujours des moments hauts, des moments bas sur une journée tu vas pendant une demi heure tu vas être au fond du trou et puis euh, tu sais pas pourquoi d'un coup il euh, y a un rayon de soleil euh, ça descend un petit peu ou le vent il passe de dos et puis là c'est un peu l'euphorie faut pas se dire que ça va rester tout comme ça toute la journée parce que ça se trouve dans un kilomètre ou dans 15 minutes euh, bah, ça va être trop l'enfer rien prendre pour acquis dans... <rire> quand c'est trop facile
1: Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable, physiquement ou mentalement, et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Mon invité de la semaine est Geoffrey Maluski. Il est photographe, vidéaste et aventurier. Dans cet épisode, on échange sur son parcours et plus particulièrement sur sa récente expédition en Islande. Il vient en effet de traverser le pays à vélo, en plein hiver, seul et en autonomie. Ce m'a le plus marqué dans cette rencontre, c'est la grande humilité d'un homme qui a su mettre toutes les conditions en place pour réaliser de grandes choses. À travers les différentes expériences qu'il a vécues, Geoffrey a dû faire face au froid, au vent soufflant à plus de 100 km h ou encore aux rivières glaciales à traverser à pied. Sa détermination, sa capacité à se dépasser et à faire preuve de résilience sont évidentes. Et pourtant, il est d'une étonnante discrétion sur le sujet. Si vous voulez vous évader, foncez sur le site de Geoffrey et sur sa chaîne YouTube après avoir écouté l'épisode. Personnellement, son travail m'a inspiré à partir à l'aventure à vélo. Merci Geoffrey, excellente écoute à vous les frapper. Eh bien, salut Geoffrey Salut Loïc Super content euh, de te recevoir sur le podcast, fraîchement rentré euh, de l'Islande et de, de ta dernière grosse expédition. Donc tu vas nous parler. Euh, merci beaucoup de prendre le temps. Il y, y, y a un gros décalage horaire d'ailleurs avec l'Islande ou pas euh,
0: Au début j'avais une heure et après c'est passé à deux heures avec le changement d'heure euh, en France. Il n'y a pas en Islande. Ça va,
1: ça va, c'est gérable. <rire> en tout cas ouais, vraiment merci beaucoup, très très content de te recevoir. Et écoute, euh, ce que je te propose, c'est peut-être de, de commencer par te présenter, nous expliquer qui tu es.
0: Ouais, bah merci pour ton accueil déjà. Et, euh, du coup, je m'appelle Geoffrey, je suis photographe. Ça fait 2-3 euh, ans maintenant que j'ai commencé à voyager à vélo et, et faire des petites aventures. Et, euh, le, le tout premier voyage à vélo, c'était la traversée des Pyrénées avec euh, deux amis, Léopold et, et Loïc. On était partis euh, un mois et demi faire la route d'école d'est en ouest. Euh, L'idée, c'était de profiter au max et faire euh, de l'escalade, de l'highline, euh, des bivouacs, euh, des sommets et plein de trucs comme ça. Et euh, ensuite j'ai fait euh, 20 jours euh, dans le Mercantour, c'est les Alpes du Sud en, en vélo et ski de rando et euh, après ça je suis reparti avec deux amis en Islande pour euh, trois mois on a fait à peu près trois mille kilomètres, c'est en Islande, j'ai déjà dit et euh, du coup on avait fait tout le tour et on avait fait la traversée euh, nord-sud et est-ouest des Terres et euh, bon, j'expliquerai après ce que c'est les Terres parce qu'on va en reparler et euh, l'hiver dernier, je suis parti au Cap Nord en, en vélo aussi, de France. Deux mois et 4500 km. Et euh, dernièrement, je suis reparti euh, en Islande en hiver le mois dernier pour refaire une traversée dans les hautes terres, à vélo et, et en, avec une pouleka derrière aussi, parce que c'était sur la neige.
1: Énorme. Énormissime. Euh, moi, j'ai vu le film... Euh, alors. T'as fait un film pour euh, le trip en Islande que t'as fait avec tes, tes deux potes dont, euh, que tu mentionnais, donc Léopold et Katia. Ouais. Euh, Bikepacking Island. S'il y en a qui... Je mettrai le lien en description. Franchement, allez voir. Euh, on comprend vite que l'appareil photo, le drone, ne sont pas entre les mains d'un amateur. Euh, c'est juste magnifique. Donc euh, foncez regarder ça. Bikepacking Island. C'est sur YouTube. Il hein. euh, y a ouais, pas de... C'est sur YouTube, ouais. Ouais, ouais, bon, remarque, Oui, c'est là que je l'ai vu forcément. Euh, donc euh, foncez foncez voir tout ça
0: okay, en, en plus euh, on avait eu la chance d'y être pendant que le volcan était actif je pense qu'il y a pas mal de monde qui tu dû voir des images de ce volcan sur Instagram c'était vraiment incroyable ouais,
1: ouais. Ah ouais non, franchement les, les... que ce soit la vidéo les photos pff, ça, ça, ça fait vraiment rêver euh, mais tu vois ça me fait penser bon là c'est une petite parenthèse avant qu'on rentre dans tes expéditions mais euh, je pense que j'ai jamais rencontré personne qui allait en Islande qui a pas été absolument bluffé, c'est rare quand même les, ce, ce, tu vois d'avoir uniquement des retours positifs sur un pays euh, j'en ai pas d'autres en tête
0: non moi non plus je crois pas
1: même la Nouvelle-Zélande, tu vois, j'ai réussi à trouver des gens qui n'étaient pas super contents de leur trip en bon. Nouvelle-Zélande, ce qui est ouais, incroyable. Mais l'Islande, c'est euh, habituellement le, le euh, carton plein à chaque fois. Tu dirais, qu'est-ce qu qui fait que ce pays est un peu spécial, que ce soit du côté de paysage ou même pour, pour y réaliser des aventures Il y a, il y a un truc en plus là-bas
0: Moi, je pense que c'est surtout le côté paysage parce que ça n'a rien à voir avec la France. Il y a les volcans, des glaciers. Et puis, dès qu'on rentre dans hauteurs, il n'y a vraiment plus de... En fait, il y a une route tout autour de l'Islande et quand on rentre à l'intérieur, c'est que des pistes avec des rivières et il n'y a pas de village, il n'y a pas de supérette, il n'y a rien. Donc pour le côté aventure, on peut vraiment être tout seul et faire, faire des belles expériences au milieu des beaux paysages. Ouais.
1: the other parce que parce euh, que le l'Islande est un peu surélevé par rapport à la côte, c'est ça
0: euh, Je pense que Oui, oui. Okay. oui parce qu'au début, ça, ça montait bien, et puis à la fin, ça other <rire> thing
1: ok. ok. Et toi, initialement, euh, tu as une formation en photographie, justement, ou c'est une sorte de reconversion
0: euh, Non, je n'ai pas fait de formation. J'avais fait des études dans l'aéronautique. Et, okay. euh, et du coup, non, la, la photo, au début, c'était une passion. Et puis maintenant, c'est un métier aussi.
1: OK. Et à quel moment, euh, moment est-ce que tu vois, tu t'es dit, euh, « Bon, bah, vas-y, bingo, je... Euh, » Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas simplement rester un hobby sur des week-ends ou des semaines de congés, mais que tu, à un moment donné, tu t'es tu dit je pars 20 jours, 3 mois, euh, faire des grosses, grosses expériences
0: euh, bon, Du coup, j'ai fait des études dans l'aéronautique et euh, en 2017, je suis parti au Canada pour travailler euh, pour Bombardier dans l'aéronautique. Euh, L'idée, c'était de faire quelques mois là-bas et puis aménager un van. Et après, voyager pendant un an et demi, deux ans. Et j'ai fait Canada, États-Unis, Mexique et Guatemala. Et euh, donc, pendant ces deux ans, j'avais fait aussi des petits jobs du fruit picking, surtout au Canada. Ouais. Et quand je suis rentré en France, c'est là que je me suis mis à plus temps plein dans, dans la photo et dans les aventures.
1: Excellent. Et donc, la première grosse euh, aventure, ça a été euh, les Pyrénées, c'est ça hein
0: Le -ce premier voyage vélo, c'était les Pyrénées, ouais.
1: Ouais. OK. OK, OK. Euh, juste pour que les gens se rendent compte, quand tu parles de voyage vélo, alors j'imagine que ça varie un petit peu entre le Cap Nord et ce que tu viens de faire à la traversée de l'Islande, mais euh, quand tu fais des trips à vélo sur des terrains euh, voilà, type les Pyrénées ou l'Islande, euh, t'as quoi comme matos euh, C'est des vélos, euh, c'est des genres de... Là pour l'Islande c'était un, un fight bike, c'est ça pour la neige, mais euh, en temps normal c'est des VTT sur, quoi, sur lesquels tu roules ou des gravels mmh.
0: Ouais, ça ressemble plus à des gravels. Enfin, pour les Pyrénées, on avait des vélos voyage. Enfin, des vélos tout acier, tout rigide, avec euh, des petits pneus parce qu'on n'était que sur la route. Et on ah, avait okay. des euh, sacoches type vélo-voyage, pas bikepacking. Ensuite, pour euh, le trip euh, en Islande en été, pareil, des vélos tout acier, tout rigide. On avait mis des plus gros pneus, on avait du 230, 2, je crois. Et euh, vraiment des pneus costauds parce qu'on allait rouler sur les cailloux, sur le. La sur la roche volcanique un peu qui est super coupante etc donc il faut des pneus costauds et euh, Cap Nord j'avais des pneus cloutés en 2.30 et l'Islande le, le mois dernier j'avais un fat bike vraiment avec des gros pneus et, pour rouler sur la neige et clouté, ouais. clouté aussi du coup ça dépend des, des tripes ouais.
1: ok 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 rap finesse ok et euh, toi, l'Islande, initialement, qu'est-ce Qu qui fait que là, tu en es déjà à ton. Quoi, du coup C'était ta deuxième XP, là hein
0: Ouais, mais c'était la troisième fois que j'y allais. J okay. La première fois que j'y suis allé, c'était en 2016, mais euh... j'ai été allé 15-20 jours en louant une voiture. Et on a fait, fait une grosse partie de la route, une et un petit peu l'intérieur. Et, euh... et la deuxième fois, c'était à vélo, et la troisième, ouais. Première. Okay. Et du coup, qu qu'est-ce qu que toi, tu y as trouvé dans ce
1: pays qui fait que tu es déjà allé trois fois euh, et, et que visiblement, il voilà, y, a, y a un truc avec l'Islande
0: bah, La deuxième fois, c'est parce que parce que j'avais j'avais envie de découvrir une plus grosse partie de l'Islande. Et, et puis, je savais qu'en partant là-bas à vélo, on allait vivre une aventure assez cool parce que bah, quand tu rentres dans les Hautes-Terres, on a fait une première traversée. Je crois que c'était 12 jours d'autonomie. Et la deuxième, 17-18 tu euh, as plein de rivières à traverser. As... Ouais, tu, tu sais que tu vas vivre une belle aventure là-bas. Ouais. Énorme. Et le vélo, pourquoi,
1: pourquoi ce format-là plutôt que tu vois, de la marche ou là, en l'occurrence, pour l'hiver, du ski euh,
0: Pour l'été, je préfère le vélo que la marche parce que euh, ça, ça, ça avance plus vite. Ouais. Ouais, <rire> contre, là, on est parti trois mois et on a, fait, euh, on a fait tout le tour. On a fait deux traversées. donc euh, On a vraiment vu beaucoup, beaucoup du, de l'Islande. Euh, alors qu'en marchant, on aurait forcément moins moins, moins vite ouais. de dévages, moins, moins et moins euh, d'endroits. Et pour cet hiver, pourquoi pas le ski Poulka Parce que, parce que j'aime bien le vélo et j'avais envie d'essayer un, un trip sur la neige en, en fast bike. Énorme. <rire> Et Énorme Aussi parce que le, le tout début et la toute fin, c'était un peu sur la route, donc tu ne peux pas le faire sur, en ski Poulka. Et là, le vélo, je pouvais vraiment faire du début à la fin. Euh, avec
1: le à Z, ouais. Ok. Ok. Euh, perso, j'avais jamais vu de trip à ski avec euh, Poulka derrière. Euh, juste pour, pour euh, qu'on se rende compte, tu combien euh, en termes de poids Tu avais combien dans la Poulka et sur le vélo
0: Alors, tout Là, sur le dernier trip. Le vélo Poulka, il faisait 78 kg. Vélo plus Poulka Ouais, tout, tout, tout compris, il faisait 78 kg. J'avais euh, 23 kilos de nourriture pour 25 jours, euh, 3 litres d'essence pour le réchaud, et puis après, c'est le matos euh, basique, euh, bah, tente, euh, tente du V, euh, réchaud et, et tout ça. Après, j'avais une tente, c'est des conditions qui peuvent être assez compliquées et même dangereuses en Islande, parce que bah, tu peux avoir des tempêtes de 150, 160 km heure devant, euh, de la, des tempêtes de neige, etc. Donc, euh, il faut du matos d'expé polaire et... Par exemple, ma tante, elle pesait déjà 4 kg, ce qui n'est pas énorme ah oui. pour un expé polaire, mais... mais ouais, un duvet moins 30, pareil, ça pèse plus lourd, donc tu arrives vite à, à 70. Ouais. Et pourtant, j'avais vraiment, vraiment bien tout optimisé. Ouais,
1: le, le duvet, c'est surtout, c'est aussi le volume, non Ouais. Un duvet moins 30, parce que moi, j'en avais pris un pour le Népal et je me en rappelle, enfin, je n'avais pas pensé avant. J'avais jamais eu de duvet vraiment grand froid, tu vois, donc mes duvets, j'étais habitué à pouvoir les, les compresser ouais. facilement. Là, punaise, quand je me suis retrouvé avec le machin euh, qui faisait genre la taille d'un sac de 15-20 litres, et ça, il <rire> ne
0: <rire> rentre pas dans les sacoches de vélo.
1: Oui. Ouais, c'est clair. <rire> euh, yes. Euh, ok, et la, la tente, par curiosité, c'est quoi la marque que tu as utilisée
0: C'est une L-Sport, c'est la Lofoten ah, oui. Extreme 3. C'est une 3 okay. places j'avais un palace okay, ouais. pour moi tout seul. <rire> ouais.
1: <rire> Mais parce que l'idée, c'était quoi De pouvoir rentrer le, le vélo et une partie de la Poulka, en tout cas
0: euh, je, rentrais dans, je rentrais la Poulka dans l'abside. Et après, euh, c'est que les modèles d'XP, ils ne les font pas en deux places. C'est toujours que des trucs. Ah ouais. Places, okay. donc, euh, donc, pas le choix. Mais tant mieux, au moins, ouais, je pouvais rentrer la Poulka et j'étais à l'aise à l'intérieur. Ouais. ouais. Puis je pense que sur des XP comme ça, c'est hyper important de pouvoir bien dormir et d'avoir un ouais. bon point de base. Donc. Euh, parfait. Quand je suis parti au Cap Nord, j'avais une tente qui n'était pas terrible et, euh, et j'avais dû changer pendant le trip. Mais, parce euh, que trop
1: petite ou pas assez Non, pas parce
0: qu'elle euh, était un peu petite, c'était une mono paroi, puis euh, elle n'était pas très étanche et les ah. arceaux, c'était pas costaud. Euh, <rire> bref, elle était nulle. <rire> J'ai changé pour une autre tente euh, au milieu.
1: Ok, ok, ok. Ouais, c'est vrai que la tente, c'est un peu l'accessoire indispensable. Tu me fais penser, peut-être que tu le connais, j'ai vu il n'y a pas longtemps une série euh, de vidéos sur YouTube d'un gars, euh, alors qui s'appelle Martin, c'est un gars des Pays-Bas, il s'appelle Martin, je ne sais plus comment, euh, et il a fait un trip euh, Amsterdam-Singapour en un an, en vélo, puis un autre euh, où il a fait Alaska-Patagonie. Et mmh. bref, tout ça pour dire en deux ans, cette fois-ci. Et tout ça pour dire qu'il y a, il y a une, une partie du trip où il est dans les déserts de l'Utah euh, aux US. Et il filme quand il est pris dans une tempête de vent. Donc, à, euh, je crois qu'il est à deux jours de marche du premier. Euh, enfin, deux jours de marche. Deux jours de vélo du premier patelin. Donc, il est quand même assez isolé. Et il expliquait qu'il avait une tente bien, mais bon, euh, voilà, pas un, pas un truc d'expès. Quand tu vois la tente avec le, le, le vent, à quel point elle se plie. C'est-à-dire qu'il a le toit, pas la paroi, tu vois, pas sur le côté, vraiment le, le, le haut de l'arceau qui vient lui taper le visage. Tu vois. La, la tente entière se plie et je pense pas que c'était des vents, euh, comme tu le décris, euh, plus de 150 km h Donc, ouais, matos, euh, le matos essentiel.
0: Ouais, sur des aspects comme ça, c'est important d'avoir du bon matos, je pense. Ouais. ouais. C'est vrai que j'ai eu une grosse tempête, moi, à la fin du trip dans, dans les hautes terres c'est impressionnant. Ouais. La tente a claqué dans tous les sens et tout, mais ouais, c'était impressionnant.
1: Ouais. Mais, com comment tu te prépares quand tu, tu te lances sur des expés en solo versus euh, des expés avec, euh, avec des potes Est-ce que, est -ce que euh, en fait, pour, pour affiner peut-être la question, quand tu pars dans des, ex des expés avec des potes, par exemple, ce que vous avez fait en Islande, les 3000 km est-ce que c'est... Est -ce est, en l'occurrence, est-ce que c'est toi qui étais vraiment le sachant, c'est-à-dire l'expert sur... Euh, euh, cette notion d'expédition d'aventure où les gens que t'emmènes ils sont aussi expérimentés et donc ils peuvent se, se gérer quelque part
0: euh, en un instant j'étais parti avec Léopold du coup qui avait déjà fait le trip dans les Pyrénées avec moi donc il savait ce que c'était le voyage à, Léo, okay. à vélo et, euh, et après il y avait sa copine Katia qui avait jamais voyagé à vélo et qui faisait pas forcément de vélo et, okay. euh, et du coup ben, bon, on sait qu'elle est toujours motivée toujours souriante à faire des blagues et tout donc euh, on avait on était largement serein de partir avec elle. Et puis, ça s'est super bien passé. Ouais. Et pour un premier trip, partir en Islande avec l'humidité, le vent, les rivières et tout, ouais. bravo.
1: Ouais. <rire> bah ouais moi, c'est un peu ce qui m'a marqué dans, le, ton, dans ton film, euh, qui dure quoi C'est 40 minutes un, peu moins, un tout petit peu non, moins de 40 dure, minutes euh, il, me
0: euh, il dure 12 minutes, je crois. Il, ah ouais C'est court, ouais.
1: Pourquoi j'avais 38 minutes en tête Ok. Euh, c'est que j'en ai pris tellement plein la vue que j'ai tu vois j'ai cru qu'il était plus long que ça ok mais j'avais en tête beaucoup plus long bref euh, en tout cas toute la durée du film on, on... moi c'est ça qui m'a marqué c'est que euh, on vous voit euh, le temps est pas forcément euh, fabuleux on vous voit galérer sur des chemins euh, où les vélos enfin euh, ça a l'air d'être des espèces de graviers sablonneux on vous voit passer des rivières où l'eau doit être euh, bah, à la limite euh, je pense euh, à la température okay. du glacier d'où elle vient quoi un degré peut-être et, euh, et tout le long, c'est grand sourire, rigolade un peu partout. Euh, voilà, de temps en temps, on voit qu'il y a des trucs qui saoulent. Mais enfin, l'ambiance, ça avait l'air quand même assez euh, euh, plutôt très positive. Mais je pense que ça, c'est hyper important. Donc, quand tu pars en XP, il faut que tu sois dans un mindset euh, plutôt optimiste. Euh, ouais, bah D'autant oui, si plus quand tu es seul, non
0: si, si tu tires la gueule dès qu'il fait un peu, un peu humide, etc., ça va être long, quoi. Mais là, ouais, euh... ouais. <rire> non, ouais, on est. On est... On souriait tout le temps, ouais, c'était peu importe. C'est sûr qu'il y a des, des journées un petit peu plus compliquées. Quand tu prends trois jours de plus c'est un peu moins fun, mais, euh... mais bon, ça, ça fait aussi des bons souvenirs. Donc, euh... ouais, c'est aussi sympa.
1: Ouais, ouais. Et ça, comment tu le gères, la partie euh, mentale euh... Euh, motivation énergie quand tu pars euh, quand tu pars seul par exemple est-ce que euh, alors disclaimer je sais que euh, tu as échangé avec Nicolas préparateur mental Nicolas Cassier ouais. euh, tu as eu la chance de recevoir sur le podcast mais euh, mais au-delà de la préparation mentale est-ce qu'il y a des choses euh, comment est-ce que ouais juste comment est-ce que tu gères cette partie euh, euh, psychologique quand, euh, quand tu sais que tu pourras compter que sur toi-même
0: euh, je pense que quand j'étais jeune, j'ai fait pas mal de montagnes et de bivouacs solo, parce qu'il n'y avait pas toujours les potes disponibles. Du coup, ça m'a aidé à me préparer. Après, j'étais parti les deux ans en van, je suis parti seul. Mais enfin, sur les deux ans, j'ai quasiment jamais été seul parce que je rencontrais tout le temps du monde. Et, euh, et après, à vélo, ben, j'avais fait le mercantour en solo et d'autres petits trips. Donc, ça enfin, toutes les expériences comme ça, ça m'a préparé pour l'Islande. Et... Euh... Et après, ouais, j'ai fait quelques visios de prépa mentale avec Nicolas juste avant de partir. C'était hyper intéressant aussi. Hein. Yes. Euh,
1: si tu devais résumer, tu vois peut-être les, les moments forts, euh, euh, là sur le trip que tu viens de vivre avant qu'on parle des, des précédents, euh, mais comme celui-ci est tout frais, euh, ce serait quoi du coup euh,
0: Les moments forts euh... Bah déjà les, le tout début au nord du Vatnajökull euh, qui est un gros glacier d'Islande c'était je pense c'était la partie la plus compliquée et euh, parce que j'avais plein de neige fraîche et du pousser le vélo beaucoup et il y avait beaucoup de dénivelé dans les montagnes et euh, du coup c'était un moment dur mais mais quand même un, un moment fort et parce que j'étais j'y suis allé pour pour vivre ça aussi donc euh, donc ouais je pense que c'est un des moments qui m'a marqué puis en plus c'était le début donc je me suis dit euh, si c'est comme ça toute l'Islande, ça, ça va être long, quoi. Je <rire> pas mettre jours. Euh, mais ouais, il ne faut pas lâcher, il faut continuer d'avancer. Et puis, il y a forcément un moment où, où ça s'améliore.
1: Et tu avais, euh, avais des, des plans de secours des plans B euh, Si jamais euh, tu vois, le, le rythme auquel tu allais, ça se confirmait, c'était beaucoup moins important que ce que tu avais prévu
0: Ouais, après, le, bah, après ce glacier, euh, je rejoignais la piste F26. Et donc, euh, si j'avais envie de ra euh, raccourcir le trip, je pouvais partir... Euh, suivre la piste jusqu'au sud et, et rejoindre les petits villages. Et après, euh, pareil, aux trois quarts de l'Islande, tu passes par la piste F35, donc euh, je pouvais couper vers le sud. Et puis euh, après, à la fin, j'étais quasiment sorti. Ouais. Mais j'avais tout, tout, tout préparé, ouais. J'ai préparé super bien l'itinéraire. Euh, J'ai marqué les coordonnées de chaque cabane, des rivières, des ponts. Parce qu'il y a des rivières où tu as, as des ponts et tu n'as pas le choix parce que c'est vraiment des grosses, grosses, grosses rivières. Et euh, et après, j'avais euh, deux, deux variantes d'itinéraire pour euh, contourner une grosse rivière que je ne savais pas si elle allait être euh, possible en hiver. Donc, ouais, je, je pense que la préparation d'expès comme ça, c'est hyper important et ça permet de partir euh, plus serein.
1: Ouais. ouais. Et au final, tu as, eu, euh, as eu à traverser des rivières euh, qui n'étaient pas gelées
0: J'en ai eu que deux, au final. Euh, une au tout début des hautes terres et en fait, les grosses, normalement, elles sont au nord du glacier of Jokul, qui est au milieu. Et euh, comme j'ai eu moins 20, moins 22 pendant une dizaine de jours, elles étaient toutes gelées. Okay. Donc, je pas eu à les traverser. Et à la fin de hauteur, j'en ai eu une autre petite rivière aussi à traverser.
1: Et là, tu faisais comment avec la Poulka Enfin, c'est une question bête, mais ça euh, si tout un... fait 80 kg. Euh...
0: Ouais, alors je passais la Poulka en premier, et après je passais le vélo... Et j'avais un pantalon de pêche qui est étanche du bout des orteils jusqu'au buste. Et donc, je ne me mouillais pas les pieds. Tu sens quand même un petit okay. peu le froid à travers le, le, le pantalon étanche, mais, mais ça va.
1: Ok, ok. Non, je pensais à ça parce que dans, comme dans ton film sur le trip estival, on vous voit, enfin, vous êtes régulièrement euh, en sous-vêtements dans l'eau. Je me dis, wow, la vache, mais attends, en hiver,
0: Ouais, non, mais je le que Le pantalon de pêche, c'était plus compliqué en été parce qu'en été, on n'y a les pieds nus et en caleçon, quoi. Ouais. Euh, les rivières qui sont vraiment proches des glaciers, elles sont gelées. Quoi. En ouais. plus, on les traversait, ces rivières, on les traversait à 4 heures du mat pour éviter qu'elles soient trop hautes. Et euh, et ouais, c'est le tu moment le plus froid de la journée. journée à 4 heures du mat, c'est de toute façon il circule. <rire> Énorme,
1: énorme. OK. Euh, alors, tu parlais de la partie préparation euh, que, que là, tu t'évoquais l'itinéraire, c'est forcément euh, super important. Euh, quel, euh, juste pour. pour euh, par rapport à. Ce, enfin, je vais y arriver, je suis désolé, je le reprends. Euh, je me fais la question en même temps que je te la formule. Euh, désolé. Donc, tu, là, tu nous parlais de la partie préparation qui est forcément super importante. Euh, tu l'itinéraire, mais je, je suppose qu'il y a plein d'autres choses. Euh, ça représente combien de travail en amont, une expé de cette envergure et sur quel grand domaine, on va dire, est-ce que tu te concentres en particulier
0: euh, Je crois que j'ai commencé à préparer le projet au mois de septembre-octobre et je suis parti euh, début mars, donc euh, 4-5 mois. Après. Ah oui, quand même. Okay. Et, euh, euh, la grosse partie, ouais, c'est bah, l'itinéraire. Et après, euh, je passe énormément de temps à choisir l'équipement parce que bah, j'ai envie de partir avec euh, de l'équipement dans lequel j'ai 100% confiance. Surtout, euh, surtout sur un expert comme ça, où tu parles vraiment des conditions difficiles. Et, euh, et après, il bon, y a une grosse partie de recherche de sponsors et de partenariats aussi. Et puis, euh, et puis, un peu de prépa physique que je ne fais pas vraiment beaucoup. <rire> <rire> J'ai pu aller un petit peu, mais, mais pas de ouf. <rire> et, euh, et un peu de prépa mental avec Nico aussi, ouais.
1: Ok, ok. Et le matos, tu le, tu le testes comment, euh, du coup Parce que septembre, c'est tout juste la fin de l'été. Euh, puis j'imagine, tu habites en France, donc il n'y a peut-être pas des conditions euh, du genre euh, 150 km h de vent, euh, moins ouais. 20, moins 30. Tu fais comment
0: Non, bah, au mois de décembre, j'étais allé faire quelques bivouacs euh, dans les stations de ski, euh, vers Isola et tout ça, euh, pour tester la tente, le duvet et tout. Et, euh, ouais, je, fais, je fais quelques bivouacs pour tester le matos, ouais. Okay. Il y avait un peu de mauvais oh. terrain lancé, on partait bivouaquer et ça, ça fait des bonnes conditions pour le test. Ouais. Et après, voilà. il y a une grosse partie du matos que j'avais déjà testé sur des expériences euh, différentes. Et puis, euh... et puis après, par exemple, la tente Health sport euh, c'est une tente que tous les explorateurs polaires ils utilisent. Donc, euh, c'est déjà une tente qui est, qui est approuvée. Quoi.
1: Ouais, donc, tu t'appuies un peu aussi sur les...
0: ouais, le retour d'expérience des autres. Que... Quoi. Après, il faut juste aller s'entraîner pour la monter rapidement quand il y a du vent, etc. Mais, mais sinon, le, le, la qualité, elle est, elle est déjà approuvée plein, par plein de monde. Quoi. Ouais, ouais. OK.
1: OK. Remarque, une nuit, une nuit à Isola, même à Isola 2000, avec un duvet moins 30, tu as dû avoir un peu chaud, non
0: Ah, c'était un week-end où il faisait, on a eu moins 16 et il y avait 80, 90 de devant d'ailleurs euh, ah ouais. la station était fermée on a bivouaqué on s'est un peu fait incendier par les pisteurs parce qu'ils comprenaient pas <rire> qu'est-ce qu'on fait avec cette météo et du coup on leur avait expliqué que, que je partais en Islande et que c'était un entraînement mais euh, ils n'avaient pas kiffé <rire> <rire> ouais
1: <rire> j'imagine euh, ok et alors un, un autre point de, de détail mais enfin euh, moi je trouve ça vraiment fascinant tu vois de la partie on parle souvent des experts en tant que tel mais euh, finalement c'est un, un peu le planter de drapeau au sommet de la montagne mais tout ce qu'il y a avant, la partie préparation l'itinéraire, le matos enfin ça, me paraît, ça me paraît juste complètement essentiel donc sur la nourriture, comment est-ce que tu arrives à déterminer que 23 jours égale 25, non, 25 jours égale 23 kilos de, de nourriture
0: euh, moi j'avais essayé de calculer et de préparer un, par rapport aux kilocalories et je crois que euh, je voulais à peu près 3500-4000 kilocalories, et donc euh, je me suis fait un menu pour avoir ça, et puis après à la fin, euh, fois 25 jours, ça me faisait 23 kg Mais je crois qu'en général, sur les XP polaires, c'est à peu près le poids, c'est entre 800 et, et 1200 grammes par jour euh, de nourriture, okay. en, en général. Est-ce euh, que tu avais
1: euh, une tablette de chocolat par jour aussi
0: Non, malheureusement non, non. parce qu'à ouais. vélo, je ne pouvais pas prendre autant de poids que je voulais. En ski poulka, j'aurais pu prendre un peu plus de poids dans la poulka, mais, mais je suis fan de chocolat et je n'avais pas assez de chocolat. Moi, <rire> j'avais okay. quasiment que de la nourriture lyophilisée. Le matin, j'avais euh, un chocolat chaud. J'avais mélangé de la poudre de lait et du cacao. Et donc, j'avais juste à rajouter de l'eau et ça me faisait un chocolat chaud qui était bien calorique. Euh, j'avais un, un repas lyoph salé, euh, et la journée, je mangeais, euh, j'avais quatre bars Cliff avec euh, un mélange d'amandes. Et euh, le soir, je mangeais une soupe lyophilisée, un plat et euh, du chocolat. Ok. Et dans chaque plat je mettais une grosse dose d'huile d'olive pour euh, rajouter pas mal de kilocalories.
1: Ouais. Ok. Et pour l'eau, tu gérais comment Tu faisais fondre en début de journée Tu avais ton stock pour le, pour le reste de la journée, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Je faisais fondre de la neige le soir et, euh, et un petit peu le matin quand il y avait besoin. Et euh, bah dans la neige fondue, il n'y a pas tout ce qui est minéraux, etc. Donc, je rajoutais un peu de, de poudre électrolyte pour me euh, rajouter des minéraux et que ça hydrate bien le corps.
1: Ça, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Euh, je savais pas du tout moi je pensais que tu fonds de la neige, ça faisait de l'eau et puis boum, mais en fait non c'est entre guillemets de l'eau de basse qualité dans le sens où il n'y a rien dedans, donc si tu ouais. bois que ça au bout d'un moment t'es de... enfin, plein de carences en fait
0: ouais c'est ça, ça hydrate pas le corps comme, comme de la vraie eau hein.
1: ouais. et donc c'est quoi c'est une poudre, c'est ça que tu peux rajouter
0: ouais j'avais de la poudre euh... moi j'avais celle de Oversteams crois. Okay. et euh, en gros t'as du sodium, magnésium, tes vitamines enfin tous les minéraux qui sont essentiel à l'hydratation.
1: Punaise, ok. Et ça, tout ça, tu vois, toutes ces connaissances sur... Euh, je ne sais pas, ça, toi, ça peut te paraître tout bête aujourd'hui, le, le fait que la neige, euh, il, fa il, faille, il faille ajouter un complément, mais c est... c comment est-ce que tu as acquis toutes ces connaissances Est-ce que c'est 100% empirique Est-ce que tu as eu des échanges avec d'autres explorateurs euh, euh, Comment t'en en es arrivé là
0: euh, bah, je pense que c'est au fur et à mesure des aventures puis après en cherchant sur Google et, et en discutant avec des gens aussi j'ai pas mal de potes qui, qui font des experts polaires donc euh, c'est assez cool d'être avec eux aussi
1: ouais. le truc qui m'avait marqué j'avais fait un épisode avec Vincent Colliard je sais pas si tu connais
0: je l'ai écouté il est trop bien Écoutez, <rire> le
1: truc qui m'avait marqué, c'était sur le euh, côté côté matos, le l'accessoire qui pour lui était mais indispensable, genre limite question de vie ou de mort euh, pour une expédition polaire, c'est une brosse pour euh, enlever la glace des zips. Ah, ouais. ah, ouais, d'accord, ok, bah ça, effectivement, si on te le dit pas, euh, j'aurais jamais pensé à un truc pareil.
0: <rire> oui, Il ya deux trucs aussi qui sont pas mal, c'est le. Les chaussettes VBL et le sac de couchage VBL. VBL, c'est Vapor Barrier Liner. Et en gros, euh, euh, bah dans tes tu, dans, pour, les pour les pieds, tu mets ta chaussette, tu mets le, la chaussette VBL et après, tu mets ta chaussure et ça évite que la transpiration elle mouille la chaussure. Et, qui se transforme en méga glaçon, du coup. Ouais et puis après, après tu as froid aux pieds Et après, euh, pour le sac de couchage, c'est pareil. En fait, tu dors. Bah, moi, je dormais dans mon sac de soie. Et après, j'avais un sac BBL. Et euh, après, j'avais le duvet. Et ça évite que le duvet, il soit mouillé par la condensation et la transpiration. Ouais. Oh euh... là là. ouais Franchement, c'est... Pardon, vas-y, ouais.
1: Ouais. C'est vraiment fascinant, cette partie euh, préparation technique, connaissance sur, euh, tu vois, ce qu'il faut, les petits tips. Euh, enfin, je trouve ça assez... Euh, ça, ça, ça me fascine à chaque fois. Ouais. Sur la partie, euh, j'ai quand même une grosse question, tu vois, de temps en temps, ça m'arrive quand je fais mes sorties, je me dis, ah ben bah là, peut-être que ça, ça pourrait être cool que je fasse une photo, une petite vidéo courte, tu vois, mais quand, quand je fais mes sorties, je te parle de ça, il fait 20 degrés, je suis en short t-shirt, grand soleil, tout va bien, et je rentre chez moi deux heures plus tard, tu vois, et régulièrement, je me dis, oh non, là, franchement, j'ai la flemme, euh, je, je suis dans ma sortie, et voilà, j'ai pas le temps de sortir le téléphone. Comment tu fais euh, quand tu pars aussi longtemps que, que toi dans, des, dans un environnement aussi hostile et, et difficile que celui où tu es allé pour arriver à trouver le temps de tu vois, sortir un appareil, sortir le drone, faire des beaux clichés, même quand euh, c'est la tempête euh, et que tu attends, tu es en train d'être recouvert de neige. Bref, pour garder ce côté créatif et euh, je partage mon aventure alors que tu es un peu dans le dur du moment. quoi
0: euh, ouais, bah c'est sûr que c'est pas toujours facile de sortir l'appareil photo. <rire> donc, euh, que les belles photos elles se font dans les, souvent dans les moments durs. Mais, euh, mais euh, sur le trip, en fait, à chaque fois que je me suis dit que ça valait le coup de prendre une photo, bah, j'ai sorti l'appareil photo et j'ai fait la photo ou la vidéo. Et euh, je, moi, je me suis pas posé la question quoi. Comme ça, je pense que bah, j'ai pas loupé de photos que j'aurais aimé faire ou quoi. Donc, euh, ouais. Mais. Euh,
1: c'est dans, dans ton film, non euh, Bikepacking Iceland, à un moment donné, tu filmes, vous êtes sous une, une averse, mais énormissime. Ouais. ouais. Et, et en fait, c'est là où ça m'a... Tu vois, ça m'a fait tiche. Je me suis dit, non, mais là, il faudrait que je lui pose la question, comment quand tu te prends euh, des milliers de litres d'eau sur la tronche euh, au milieu de nulle part, tu, tu, tu t as, t as la foi de sortir ton appareil ou ta bah, caméra que, pour filmer
0: <rire> Parce que je sais qu'après, je serai content de la photo et ça fera mon souvenir, donc euh, ouais. je fais la photo et puis après, au moins, je... J'ai pas de regret de pas avoir fait la photo.
1: Ouais. Mais que, comment tu gères la, la partie matos euh, Parce que quand, là, bon, l'été, je sais pas si c'est le cas, mais l'hiver, notamment pour les batteries, c'est un peu la galère.
0: Euh, ouais. T'as
1: euh... des, des boîtes spéciales ou des, des panneaux solaires
0: Non. Alors là, j'avais euh, en matos photo, j'avais un trépied. J'avais euh, un appareil photo, euh, un reflex, un Canon. Euh, j'avais une GoPro, une GoPro 360 et un drone. Et pour chaque euh, appareil, j'avais des batteries supplémentaires. Et puis euh, après, j'avais deux batteries externes aussi et un panneau solaire. Le panneau solaire, il n'a pas beaucoup servi parce que je n'ai pas eu trop trop de soleil. Et, euh... et les batteries externes, elles me servaient pour euh, le téléphone, le téléphone satellite. Et euh, c'est plus ou moins tout. Parce qu'après, tout, tout ce qui était drone, etc., j'avais des batteries en plus de... enfin, spécifiques à l'appareil.
1: Ok. Et, ça a tenu, euh, et tout ça a tenu, même par moins 20 et quelques, tout ça a tenu 20, euh, 25 jours
0: euh, Oui. Ouais, ouais. Ah ouais, punaise. Les batteries, je les mettais dans le duvet la nuit et après, euh, les batteries dont je me servais la journée, je les mettais dans les poches ou alors euh, les batteries de drone, je les mettais dans mon gant avant de le faire voler pour bien faire réchauffer la batterie. Les batteries de, de GoPro, pareil, souvent, je leur gardais une dans mon gant et... Euh, mais non, elles résistaient bien. Les batteries d'appareils photo Canon, j'ai vraiment eu aucun souci. C'est celles qui ont mieux résisté. Okay. Les batteries Canon, il faut. Euh, les batteries GoPro, il vaut mieux prendre les les Enduro. C'est les blanches. Hein. C'est des batteries spéciales pour le froid. Et il y a vraiment une grosse différence par rapport aux batteries normales.
1: Ok. Allez, donc quand tu ne sers pas de l'appareil euh, ou de la GoPro ou autre, enlèves la batterie.
0: Ouais, je retirais la batterie.
1: Ah ouais. Ah d'accord. Ok. Ok. Pour pouvoir la garder au chaud.
0: Ouais. Oui, parce ah que sinon, quand il fait moins 20, la batterie de GoPro elle gèle et puis euh, et, euh, la GoPro ça allume plus. Ok. Du coup, okay, okay. Euh, du coup je la réchauffe pas à chaque fois. Oh là là. Ok. <rire> là, c'est une petite organisation, mais après, euh, au fur et à mesure, une fois que t'es bien organisé, ça marche bien.
1: Ouais. Il bah y a une photo sur, sur ton compte Insta où tu mets euh, un plan aérien. Tu fais ça régulièrement, je trouve ça chouette, où on voit tout ton matos euh, étalé à côté de toi. Ouais. Euh, sur la photo, ça paraît pas tant que ça en fait. Pour 25 jours, même la, même la bouffe, ça paraît pas si énorme que ça. Hein.
0: Non, pourtant, euh, il ouais, y, y a tout sur la photo là.
1: Pourtant, il y a tout. Hein, tu avais une pelle, ah, ouais, c'est quoi C'est une corde que tu avais Tu avais un rouleau de corde Tu
0: une corde pour sécuriser les rivières au cas où. Donc, je ah, m'en oui. suis pas servi. C'est le...
1: quoi les à gauche de ton duvet euh, enfin pardon je te dis ça comme si tu étais sur la photo mais il y a ton duvet orange tout à droite et à gauche du duvet il y a deux, deux espèces de on dirait des, 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 des bouteilles d'oxygène orange
0: ah ouais je l'ai la photo là euh, c'est les bouteilles d'essence pour le ah
1: c'est l'essence ok ok ah, et donc là dedans ça c'est 3 litres ce que t'as là
0: ouais j'avais deux bouteilles de 1,5 litre
1: d'accord d'accord ok punaise oh là là. ok et question bête aussi mais euh, côté pneu euh, le fait qu'il fa... qu fasse moins 22 ça posait pas de problème sur la pression euh, t'avais une pompe avec toi au cas où
0: euh, oui j'avais une pompe avec moi je suis parti en tubeless et, euh, avec du liquide euh, anti-crevaison dedans en vrai je sais pas s'il a gelé ou pas par moins 20 donc, euh... ouais. <rire> <rire> mais euh, en tout cas j'ai pas crevé l'avantage c'est que j'étais sur la neige quasiment tout le temps donc le euh, risque de crevaison il est quand même assez bas Ouais. Euh, et après, c'était du 4,5 en plus. Et c'était des pneus cloutés aussi. Parce que, euh, ouais. bah, dans le terre, j'étais souvent sur la neige. J'ai eu un peu, j'ai eu, j'ai tout eu. Hein. J'ai eu de la, de la glace, beaucoup. C'est vraiment de la glace vive, euh, bleue, et qui c'est une de noire, quoi. Donc, sans pneus cloutés, tu tiens pas dessus. Et après, j'ai eu de la neige bien fraîche, où j'ai dû beaucoup pousser le vélo. Et j'ai eu de la neige un peu dure, où c'était plus facile de rouler. Ok. Mais les pneus clous étaient indispensables, ouais.
1: Ok, Bon, on a bien compris que la partie matos est forcément méga importante et que c'est un truc que tu aimes bien préparer, tu as eu des... de mauvaises surprises ou au contraire de très très bonnes surprises euh, sur ce que tu as emmené euh,
0: Des mauvaises surprises euh, Non, j'ai… Tant mieux T'étais <rire> parfait, ouais, Moi, j'ai passé tellement de temps à choisir le matos que ouais, <rire> j'ai rien cassé j'ai fait un trou dans le duvet euh, dans une cabane où le duvet il a touché le, le poil. j'ai fait un énorme trou du coup j'avais mis un patch donc pas de souci et euh, et après la tente euh, à la fin j'ai eu une grosse tempête euh, j'avais eu entre 140 et 150 km/h de vent et, euh, et donc je suis resté une journée coincé dans la tente et il y a eu trois petits trous euh, côté euh, face euh, face au vent dans la tente je pense que c'est des petits bouts de glace qui sont passés à travers le tissu, mmh. qui ont fait des petits trous. Et quand j'ai vu ça, j'étais un peu inquiet quand même. Et au final, au bout de 2-3 heures, ils n'ont pas bougé, ils ne sont pas agrandis. Donc, euh, je me suis dit, bon, pas de souci. Et puis, je savais que j'avais une tente hein, quasiment indestructible. Donc, euh... donc j'ai juste eu ça euh, comme petit souci de matos.
1: Ok. Et sur le vélo, rien côté transmission, dérailleur euh...
0: Le vélo, j'ai rien cassé, non. Quand, quand il faisait moins 20, il euh, y a les freins qui gelaient un peu. Et euh... non, la ah, c'est le
1: liquide des freins qui gelait,
0: tu penses Ouais, mais je pense que c'était plus au niveau de la plaquette. Il euh, y a de la neige qui se mettait autour de la plaquette, ça ah, a gelé, ouais. ça a empêché de, de serrer la mâchoire. Je pense que c'est plus ça que, que le liquide de frein. Et, euh, et la transmission, pareil, des fois tu as un peu de neige qui se met sur la chaîne et tout, et ça gèle un petit peu, donc les vitesses passent moins bien, mais tu tapes un peu dessus, tu passes les vitesses et puis ça repart. Ok, j'ai rien. J'ai rien cassé.
1: Et ton vélo, c'est quoi comme euh, marque Enfin, c'était quoi sur ce trip
0: C'est un Rocky Mountain. Le modèle, okay. c'est le Blizzard. Et c'est le ah bah, parfait. Ouais. <rire> Pas bien son nom. C'est le version euh, aluminium.
1: D'accord. Ok. Il
0: y a une version carbone. Oh. Il y a une version ouais. carbone aussi, mais euh, en général, ce qui est en carbone, je le casse. Donc. <rire>
1: ok. <rire> Ok, parce que tu ne l'as pas précisé, donc tu avais 78 kg de matos au total, mais toi, tu toi, as quoi comme gabarit Tu as euh, emporter quoi comme poids, euh, déjà, euh, de facto
0: <rire> je, je fais 70-72 kg.
1: Ok. okay. Euh, alors, je te, on, on parlait de transmission, euh, j'aime bien le demander de temps en temps à ceux qui partent faire des gros gros trips à vélo, est-ce que tu as déjà testé les transmissions à courroie
0: Non, les roll euh, Ouais. Oui. Bah, J'aimerais bien, ça fait... Ça fait deux ans que je me pose la question, mais ça coûte tellement cher. Ouais. Et ne sponsorise pas beaucoup. Ouais. Du coup, non, je n'ai jamais testé encore. Mais je pense que c'est sur un trip comme ça, ça serait pas mal.
1: J'ai pensé, quand tu as parlé de la neige, tu vois, qui vient se mettre... Tu
0: n'as pas de souci, tu n'as pas de risque de casse. Tu ne peux pas casser tes rayures, donc c'est vraiment le top. Mais ça coûte super cher. C'est le prix d'un vélo, le truc.
1: Ouais. Moi, j'avais découvert ça parce qu'il y a un autre gars qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Cycling About, je crois qu'il est un australien et qui fait des gros trips. Mais lui plutôt en mode, euh... Euh... bon il fait des gros trucs hein, mais c'est plutôt des vélos type, tu vois Genesis, Croix de Fer, euh, voilà plutôt ce type de vélo là. Parce euh, que j il a une courroie. Et en fait c'est comme ça que j'ai découvert que en France on avait un fabricant de courroies qui s'appelle Effigir. Oui Effi... ouais, Effigir. Euh, je crois que tu as Roloff, Pignon et Effigir il me semble. Et, euh, et du coup à chaque fois je pose la question euh, voilà, est-ce que c'est -ce est pertinent ou pas parce que je me demande pourquoi on n'en voit pas plus euh, pour le moment en tout cas
0: ouais, figure je ne connaissais pas je vais regarder ouais. Moi, je pense ah, qu bah voilà,
1: a... tu vois. que parce que c'est cher oui Ouais, sans doute ouais, pour le moment ouais.
0: ouais. Euh, par rapport euh,
1: euh, à l'expé que vous avez fait donc, à 3 la première fois en Islande ou même la traversée des Pyrénées euh, c'est quand même des expériences qui sont sur des périodes assez longues on ne parle pas d'un euh, week-end donc, j'imagine qu'il y a plein de choses. Enfin, tous les jours, euh, tu es sans doute confronté à des situations euh, peut-être nouvelles ou euh, bref, tu apprends sur le matos, tu apprends sur la gestion de l'effort. Comment est-ce que tu fais pour euh, finalement prendre le meilleur des apprentissages que tu, que, que tu réalises pendant ces expéditions Est-ce que tu as un carnet dans lequel tu notes des trucs tous les jours ou, ou pas vraiment C'est un peu euh, empirique selon euh, ce dont tu te rappelles.
0: Um... Le, le carnet, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire et au début, je le faisais pas. Par exemple, en Islande, l'été, je je l'ai pas fait. Ou alors, je le faisais les premiers jours. Je notais un peu sur le téléphone et, et puis j'abandonnais vite. Ouais. C'est plus une question de flemme, je pense. <rire> et euh, Par contre, là, l'Islande, en hiver, j'avais mon petit carnet et j'ai écrit vraiment tous les soirs. Et, euh, okay. et, et je trouve que c'est hyper intéressant... Euh, bah après, tu peux le relire, tu peux préparer tes posts Insta et tout. Et puis, quand je vais le monter le film, ça va m'aider parce que j'ai écrit plein de détails dont je ne me souviendrai peut-être pas quand je vais monter le film. Donc, euh, et euh, et j'ai noté plein de trucs aussi ouais, euh, par, rapport au, par rapport aux batteries, par rapport à la nourriture, euh, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Et du coup, euh, pour le prochain trip, je pourrais relire ça aussi et, et m'aider. Ouais.
1: Trop bien. Genre de, de retour d'expérience. Rétex, comme diraient les militaires. Ouais. Super. Euh, entre le moment où tu reviens d'un... Donc là, tu es revenu au moment où on enregistre il y a... a Attends, il y a un peu... ouais, une semaine. Euh, tu t as besoin de combien de temps, généralement, pour euh, sortir un film, pour traiter tout le contenu que tu as capturé euh, pendant l'expé euh,
0: Par rapport aux photos, là, je l'ai fait en deux fois, pendant l'expé. Je téléchargeais les photos de la caméra dans le téléphone ou du drone, etc., dans le téléphone. Et, euh, je les retouchais vite fait sur Lightroom, sur le téléphone. Je mettais ça dans un Google Drive. Du coup, euh, bah, ça me permettait de pouvoir partager en temps réel sur Instagram et en Story, etc. Et aussi pour que les marques puissent le utiliser les photos en, en temps réel. Et, euh, et puis après, une fois rentré, je retouche toutes les... Enfin, je trie, je retouche toutes les photos. Et ça me prend... Euh, là, il y a un paquet de photos quand même. Mais... Euh, au total je pense que ça m'aura pris 4-5 jours j'ai quasiment fini là donc euh...
1: ah ouais ok bon. ok ok et pour le, la vidéo pour monter pour, pour monter un film
0: euh, le film ça va me prendre beaucoup plus de temps ouais. j'espère qu'il sera prêt euh... euh, peut-être euh, pour, pour la fin de l'été je pense qu'il sera prêt ouais.
1: ah ouais oh pinaise.
0: ouais, ouais ouais bon après si, si je me mets à fond vraiment dessus peut-être qu'il sera prêt avant mais ouais ça prend, ça prend beaucoup de temps quand même
1: ouais parce que t'as combien de, de gigas de, de rush pour le, la partie euh,
0: film euh, Je crois qu'il y a autour de... de euh, tac, tac, tac... Autour de 200... 250
1: gigas à peu près. Oh, punaise Ah ouais Oh là là <rire> Ok. Euh, 10 gigas par jour, quoi. <rire> ouais, c'est ça. Ah, c'est énorme. Quasiment. Okay. <rire> ok, ok. Euh... Donc, tu disais au début que tu étais, étais as fait des études donc dans l'aéronautique. Tu as eu une première expérience pro pour bombardier au Canada. Euh, Aujourd'hui, ce que tu fais, donc tout tes triple la photo, etc., tu arrives à en vivre
0: euh, Oui, ouais, ouais, je vis de la photo et de ses aventures à vélo. Et puis après, je fais d'autres petits jobs de photographe à côté, hein. pas, que les, pas que les aventures. Ok, énorme. Et vidéos aussi.
1: C'est un peu le rêve, ça, quand même, non? Pour pouvoir vivre de ses experts.
0: Ouais, carrément, ouais. Ouais, surtout des XP, ouais. Les experts, les c'est pas facile parce qu'en général, c'est assez facile de trouver du matos. Mais dès que tu demandes du budget aux marques, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais.
1: Et toi, depuis, tu dirais que c'est depuis quand que tes experts, tu arrives à vraiment les, les, les faire financer, à, à récupérer de l'argent, etc.
0: Ça, s'est fait au fur et à mesure. Les premières, euh, premiers projets, j'avais quasiment que du, du matos. Et puis, au fur et à mesure, je suis resté avec les mêmes marques, plus ou moins. Donc, euh, j'avais déjà l'équipement. Donc, euh, forcément, j'ai demandé du budget. Et puis après, euh, bah, c'est quand même aussi beaucoup de travail de faire des photos, de, de leur faire de la pub sur Instagram, de monter le film et tout. Donc, euh, je pense que c'est normal que ce soit aussi rémunéré.
1: ouais, ouais c'est clair. Non, non, euh, c'est clair, oui. Euh, et aujourd'hui, les marques qui t'accompagnent, euh, si tu devais en citer quelques-unes, c'est lesquelles
0: euh, bah, Le plus gros sponsor que j'ai là sur l'Islande, c'est Elsport. Donc euh, la tente. La tente, ouais, tente et duvet. Et puis après, euh, euh, Sunto pour la montre. Et, euh, et après, tout le, tout le matos que j'avais, sauf la Pulka, était sponsorisé. Donc,
1: euh... Ok. Oh punaise. Arctérix, tes sponsor Arctérix
0: Non, non, non. Euh, ok. Artex, ils m'avaient donné un petit peu de matos. C'était pour le trip dans le Mercantour en okay. vélo, ce qui est le cas. Mais là, il y a, y a Julbo pour les lunettes. Il y a Restrap pour les sacoches. 45 North, ils font les pneus cloutés et euh, ils font des gants qui sont intégrés au, au guidon du vélo aussi. Ah, oui. Ils font trop cool, ça. Okay. Ils font des super chaussures. avec, euh, C'est des chaussures d'XP avec le chausson amovible et le type de pédale en dessous. Elles sont vraiment top. Euh, le vélo, c'est Rocky Mountain, on l'avait dit. Les Playoffs, il y a Mix 3 Canon, Cumulus. Il y, a, il y a plein de marques, ouais. Et ouais. en fait, j'avais du, euh, du matos de chez Patagonia.
1: Et... Excellent. Donc, sponsor aussi, Patagonia
0: Ouais, c'était plus... Euh, ils m'ont filé un coup de pouce, quoi. C'était pas vraiment un, un gros sponsor, mais...
1: Ok. Génial. Ouais, c'est des sacrées mmh. belles marques. Hein. Ouais. Et ça, tu le gères euh, tout seul, le fait de démarcher des entreprises, etc.?
0: Ouais, je fais tout, tout seul, ouais. Oh,
1: putain. Alors ça, pour l'avoir fait, franchement, s'il y en a qui... Parce que tu vois, ça, ça fait rêver quand on dit voilà, que, que tu vides tes expéditions de la photo, etc. Euh, mais le fait de le faire solo pour l'avoir fait un peu sur euh, certains pro petits projets euh, ou là, de le faire un peu pour le podcast, c'est tellement un énorme taf. Euh, et moi, je vais sans doute... Enfin, les budgets que je vais chercher, c'est très certainement pas les budgets que, dont toi, tu as besoin pour un trip en Islande. Donc, franchement, euh, faire ça tout seul, euh, chapeau. Hein.
0: Bah C'est ouais, impressionnant. Un côté qu'on ne voit pas, de la préparation de projet, ça prend énormément de temps. Ouais. Ouais. C'est aussi beaucoup de, de refus, donc euh, faut pas se démoraliser. Et... Ouais. Il faut envoyer plein de mails et puis voilà. Ouais, ouais. Euh,
1: le, le budget global pour une XP, que ce soit celle que tu as fait en estival ou les Pyrénées, les Pyrénées euh, là, l'Islande en hiver, est-ce que tu est arrives à, à dire à peu près par jour euh, combien il faut pour des, des trips aussi longs, aussi engagés?
0: Euh, ouais, c'est assez compliqué de le dire mais par exemple pour les Pyrénées euh... pour les Pyrénées on faisait les courses dans les supérettes moi euh... ouais, j'ai aucune idée mais ça coûtait pas très cher on est parti un mois et demi et, euh... et je sais plus on a dépensé je crois entre entre 1000 et 1500 euros pour les un mois et demi je crois ah ouais chacun Ou peut-être même moins non beaucoup moins je pense ok bon, pour les Pyrénées je ne me rappelle plus ce que je me rappelle c'est pour l'Islande en été on a dépensé 2500 euros, plus ou moins, par tête pour euh, tout ce qui est nourriture, avion, euh, euh, les campings, mais euh, je ne sais plus quoi d'autre. On a fait le Blue Lagoon et des trucs comme ça et c'était à peu près 2500 euros pour 3 mois. C'est euh, ouais, rien. Rien du tout, ouais. En général, les gens qui partent euh, 10-15 jours en, en Islande, c'est 2500 euros pour les 10-15 jours. Donc, euh,
1: ouais. Oh, rapide. Ok.
0: Fou. Pareil, quand je suis parti au Cap Nord l'hiver dernier, euh, ça m'a quasiment rien coûté. Ouais. ouais. Le voyage à vélo, ça à part la nourriture et, et quelques logements ou quoi, ça coûte pas grand chose. Après, oh, ce de... qu'il y a,
1: c'est que si tu n'es pas sponsorisé pour le matos, par contre, le coût euh, pour t'y mettre la première fois, c'est costaud. quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Mais par exemple, pour les Pyrénées, as pas, c'est plus ou moins le même équipement que quand tu pars euh, bivouaquer en été ou quoi. Bon, tu as le vélo à acheter et les sacoches, mais après, c'est pas du matos. Euh... Pas du matos d'expé, quoi. C'est ouais. sûr que pour, euh, pour partir en Islande cet hiver, là, c'est. Je sais pas combien il y a, il y a de budget d'équipement, mais, euh, mais c'est énorme, ouais. Je pense ouais. qu'avec euh, qu moi, j'avais bien euh, plus de bah, 10-15 000 euros d'équipement, ouais.
1: ouais. Ouais, parce que déjà, règle la euh, c'est quoi cette marque À chaque fois, mm -hmm. j'en parle, mais à chaque fois, je me trompe dans l'orthographe, c'est Hilberg Ouais, c'est ça, Hilberg.
0: C'est sport c'est une L-Sport
1: mais, mais euh, j'avais en tête alors L-Sport j'ai pas en tête les tarifs mais j'avais regardé il y a un moment les tentes Hilberg qui sont je crois faites en Norvège il me semble et qui sont des tentes un peu justement costauds pour le vent et tout qui coûtent une blinde c'est genre
0: 1200 euros la tente tu vois ouais bah L-Sport c'est pareil c'est à peu près ouais, les ça. ouais le duvet, moins, un... 30, pareil. En duvet moins 30 c'est 1000 euros ouais c'est ça euh... après ce qui va coûter cher c'est le vélo c'est un fat bike comme ça je pense que ça coûte autour de 2000 euros toutes les sacoches, et, ouais, ça, ça chiffre vite ouais, sur une XP ouais. comme ça, où ouais. tu as besoin du matos léger et, et costaud, ça, ça coûte cher. Ouais.
1: Mais en tout cas, tu vois, c'est intéressant parce que encore une fois, hein, ce que tu fais, ça, ça fait rêver quand on voit le, le film, les photos et tout, c'est absolument magnifique mais je trouve que c'est aussi important d'expliquer de, ce qu'il y a, euh, voilà, encore une fois, la partie immergée de l'iceberg, ce que les gens ne voient pas, c'est juste du taf. Quoi, et les marques ne filent pas ça comme ça pour, pour le plaisir, j'imagine... En partie aussi, ça joue forcément, mais il y, y a forcément des contreparties et ça représente de l'énergie, du temps, de l'investissement perso.
0: Ouais, carrément.
1: Ok. Euh, alors la, la partie physique tu vois c'était un peu une grosse partie de, des questions que je voulais te poser mais tu avais l'air de dire que tu t'étais tu, pas hyper assidu sur euh, sur cette phase là de la préparation euh, mais j'imagine quand même tu vois que tu peux pas partir comme ça faire 25 jours euh, tranquille sans être entraîné donc es, est-ce que tu as une routine le reste de l'année est ce que tu as des, des habitudes tu vois en termes de ce que tu vas courir régulièrement est ce que tu surveilles ton poids euh, qu'est ce que tu peux nous dire sur cet aspect prépa physique?
0: Non. <rire> euh, non, je ne vais pas courir. Euh, je n'aime pas, pas trop courir. Après, euh, bah, je fais quand même des aventures à vélo assez régulièrement, donc forcément, ça, ça, maintient. ça, ça, maintient, ça maintient. Et euh, sinon, je ne fais pas spécialement de prépa physique, c même si je sais que je devrais en faire plus, parce que ça t'évite euh, d'avoir quelques douleurs au genou ou, euh, ou des trucs comme ça, je pense. Mais... Euh, mais puis après, je fais, je, ouais, je fais pas mal de sport. Je fais de l'escalade, je fais souvent des randos en montagne, des bivouacs et tout. Donc, euh, donc, je fais pas rien, mais je fais pas de prépa physique à la salle ou quoi.
1: Ouais, pas de truc spécifique. Parce que physiquement, euh, qu'est-ce qui morfle S'il si y a des parties, tu vois, du corps qui morfent sur des XP comme ça, à vélo notamment, ça peut être quoi Le dos, les genoux euh, ouais,
0: la du... les... Moi, j'ai souvent mal aux genoux, ouais. Ok. Les... Un petit peu la nuque aussi, ouais. Quand tu roules, euh, quand tu fais 10 heures de vélo ou, ou quoi. Tu peux avoir un peu mal à la nuque, mais surtout les genoux.
1: Ok. Parce que t'es es en pédale auto
0: Ouais. Okay. J'avais des pédales auto, ouais. Dans les hautes terres, je m'en suis pas trop servi parce que, bah parce que sur la neige et sur la glace et tout ça, c'était compliqué à utiliser. Il y avait souvent de la neige dans les cales, donc ça me servait pas trop. Mais après, le tout le début et la fin sur, le, sur la route, ouais, je me suis servi des pédales auto. Avant, j'en avais okay. pas, genre, en Islande, en été, j'avais pas de pédale auto et, euh, et je trouve que c'est hyper bien. Quoi. Ça t'évite de bouger le pied sur la pédale et j'ai moins mal aux genoux avec euh, que sans. Ok. Ah
1: là là Ça, ça fait quand même rêver tout ça. Hein. Mmh. Franchement, ta photo de, de cover de, de, du film backpacking Island, là. Euh, non, je ne sais bien, pas oui. si, à quel point elle est retravaillée, mais celle où on le voit sur le vélo avec un, une teinte un peu genre es, euh, vert kaki... Euh, vers outdoor avec les sacoches et tout, ça, ça ouais. fait vraiment vraiment aventure là.
0: <rire> ah bah avec le volcan, ouais, ça a tout de suite un peu le plus de gueule. Ouais. <rire> c'était un volcan, ouais, c'était comme dans les films le volcan. C'était un cratère qui explosait. Il y avait de la, une quantité de lave énorme qui sortait de là-dedans et euh, tu avais aussi des rivières de lave. Euh, enfin ouais, comme comme dans les films quoi. Wow. Et, et ça, vous
1: avez comment est-ce que vous avez su qu'il était euh, en éruption C'était prévu que vous passiez à côté ou
0: Ouais, Vous avez eu des news et... il est, il est juste, euh, juste au sud à 50 km de Reykjavik qui est la capitale de l'Islande okay. donc euh, au début c'était pas prévu mais quand on a vu qu'il était actif on a, le, on a fait le détour ça valait le coup ouais. Ouais. <rire> ok euh,
1: dernière petite question euh... Pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de tendance à partir dans des environnements où il fait plutôt très très froid que, que, que plutôt chaud. Est-ce que, est que dans le futur, tu as prévu d'inverser cette tendance et de tenter des trucs en plein soleil, 0% d'humidité et 50 degrés, ou tu, tu vas rester dans le froid polaire plutôt
0: euh, Je pense que j'ai quelques idées pour l'hiver prochain, et ça sera plus dans le froid aussi. Ouais. Le froid aussi ouais, Je ne serais pas contre de faire une XP dans le dans le super chaud, mais, euh, mais je n'ai pas encore euh, l'itinéraire qui me fait rêver ou quoi. Donc, euh, si, si je trouve un itinéraire qui me fait rêver, je le ferai, mais pour l'instant, plus le froid.
1: Ok. Ça reste dans des déserts, mais plutôt des déserts de glace alors. Ouais. <rire> ok. Donc là, un trip à venir, si j'ai bien compris. Euh, tu, tu le gardes confidentiel pour le moment ou tu peux déjà en parler un peu
0: non, je ne vais pas en parler parce que j'ai plusieurs idées. Et euh, je ne sais pas ce que ce sera exactement. Okay. Bon, mais, mais ouais, ouais, ouais
1: j'ai plein d'idées.
0: Après, au yes. mois d'octobre, je vais partir en, en Corse à vélo, mais avec, euh, en mode tranquille avec quelques potes. Um, et sinon, euh, je vais faire la race au Croise France au mois de début juillet aussi.
1: Ah, trop bien. Quel format
0: euh, 2500.
1: 2500, ah ouais. Oh là là. Bah, mais... Remarque, tu me diras, là, tu as le foncier, là, du coup. Hein, C'est bon <rire>
0: Ouais, 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 ouais. Mais ouais, ça va être une belle expérience. <rire> hum, ouais, voilà, je vais faire quelques petites vélo, quelques petits trips vélo et puis l'année prochaine, un autre, un autre gros expert
1: Ouais, ok. Qu'est-ce qui est différent dans la manière dont tu te prépares à, à une course comme la Race Cross France 2500 bornes solo sur route ouverte, donc cest à dire avec du trafic, euh, pas vraiment d'assistance, etc. Comment est-ce que tu te prépares à ça versus euh, ta préparation pour euh, une traversée de l'Islande euh,
0: Je pense que dans les deux cas, c'est pareil. Parce que dans les deux cas, je pars solo. Donc, euh, tu comptes que sur toi-même. Et puis, euh... alors j'essaierai de faire un peu plus de prépa physique pour la race across. <rire> parce que le dénivelé qu'il y a, je crois que c'est 45 000 de dénivelé positif. C'est énorme. Donc, euh, je vais essayer d'aller pédaler avant. Ouais. Et puis après... Euh... Mais comme l'Islande, je pense qu'il y a peut-être 90%, c'est dans, dans la tête, c'est de la prépa mentale. Donc, euh, je referai peut-être une ou deux visu avec Nico. Ouais. Et, et puis, voilà. quoi.
1: OK. Il y a des, des outils en particulier que, que Nico a pu te partager sur la, la partie mentale que, que tu as vraiment beaucoup utilisé t'ont, qui t'ont marqué et, et énormément servi en Islande
0: euh... Moi, ce qui me sert le plus, c'est le tunnel de la concentration. C'est que bah, les journées où c'est compliqué, que tu as du, du vent, de la neige qui fait froid et que, que tu as 20-30 cm de neige fraîche et que tu dois pousser et que tu peux pas pédaler, c'est bah tu oublies tous les paramètres que tu peux pas gérer, donc le vent, la neige et tout, et, et tu continues d'avancer. Et puis euh, À chaque fois, j'essaie de trouver… Euh, le, le moindre truc qui me fait plaisir, tu vois, si c'était une journée de brouillard et qu'il y avait un petit rayon de soleil et que j'apercevais euh, le paysage, euh, je me disais cool, bah, j'ai quand même de la chance d'être là et, et ça fait plaisir de, de voir le paysage. Il faut, faut essayer de trouver un peu le bonheur dans chaque petit détail et, et qui te fait euh, réaliser pourquoi tu es là et, et pourquoi tu en chies. Et, et puis après, je pense que je pense qu'à vélo, il y a toujours des moments hauts, des moments bas sur une journée, tu vas ça peut changer toutes les demi-heures. Pendant une demi-heure, tu vas être au fond du trou et puis euh, tu ne sais pas pourquoi, d'un coup, euh, il y a un rayon de soleil, euh, ça descend un petit peu ou le vent, il passe de dos et puis là, c'est un peu l'euphorie. Et puis pareil, dans ces moments d'euphorie, il ne faut pas se dire que ça va rester tout comme ça toute la journée ouais. parce que ça se trouve dans un kilomètre ou dans 15 minutes, euh, ben, ça va être trop l'enfer. Donc, euh, il ouais, faut, faut arriver à, à bien gérer ces moments de haut et de bas. Et puis... Euh, rien prendre pour acquis dans, quand, quand c'est trop ouais. possible
1: Surtout quand tu pars pour plus de 20 jours ou... Ouais, c'est pas la sortie d'un week-end euh, ou à la journée, quoi. Donc euh, les moments de haut et de bas, euh, j'imagine que tu es en mode yo-yo pendant... pendant un, ouais du début à la fin, en fait, presque.
0: Du début à la fin, et puis ça change dix euh, fois par jour, quoi. Ouais parce que la météo voilà. je tout le temps en Islande et puis euh, bah là, c'était surtout les conditions de la neige. Des fois, je passais de, de neige fraîche à de la neige un peu plus dure, donc il euh, y a tout qui changeait tout le temps. Donc, ouais, c'est un gros yo-yo. <rire> ouais. Bah écoute, euh, j'ai quand même l'impression
1: que pour la Race Cross France, as eu peut-être la, la meilleure prépa qui soit là. Hein.
0: Ouais, je pense, ouais. Je pense <rire> que la Race Cross France, je la fais pas pour finir premier, donc, euh, donc le côté physique... Euh, c'est moins important. quoi Le, le plus important, ouais. c'est dans la tête et d'aller jusqu'au bout. Excellent.
1: Excellent. Euh... J'avais une dernière question. Donc, le trip, on en a parlé. Oui. Euh... Je, je, je suppose que il euh, y a peut-être des gens comme moi, tu vois, qui écoutent le podcast euh, qui, qui seront euh, fascinés par tes photos qui, en voyant le film, se diront, punaise, mais j'ai trop envie de faire ça. Euh... Mais il y a quand même un côté un peu impressionnant, tu vois, parce que forcément, euh, bah, t'as pas commencé hier. Donc, euh, ce que tu fais aujourd'hui, c'est, tu, tu peux le faire parce que tu as des années d'expérience et, et, euh, et de la pratique. Mais s'il y a des gens qui voudraient, euh, tu vois, qui, qui, après t'avoir écouté, qui se disent, ah bah, j'aimerais bien me mettre à ce type de d'aventure. Tu leur conseillerais euh, quoi comme, euh, tu vois, premier pas, comme euh, potentiellement, je sais pas, itinéraire, durée. Euh, bref, les, les premiers steps dans le monde de, du voyage à vélo.
0: Euh, bah, je pense qu'en France il y a déjà plein de trucs à faire donc euh, bah, le, il y a des itinéraires assez faciles et connus qui sont jolis comme la c'est la vélo je crois qu'il fait toute la côte ouest je, ouais c'est ça ouais c'est tout plat il, il fait plus ou moins beau et euh, donc je pense c'est des beaux, beaux itinéraires que tu peux faire en pas trop longtemps et puis même commencer par, euh, par des sorties sur un week-end déjà partir, prendre son vélo faire euh, 30 bornes faire un bivouac et puis rentrer ouais et puis, au fur et à mesure, on fait plus de kilomètres, on part plus, plus, euh, plusieurs jours. Et puis, euh, c'est ça, au fur et à mesure, on va, on va de plus en plus loin. Mais, euh, mais c'est sûr qu'il ne faut pas viser... Il euh, faut pas... C'est-à-dire euh, ouais,
1: ouais. pas forcément viser une traversée de l'Islande en premier trip
0: Ouais, je ne sais pas comment dire. <rire> <rire> Parce que là, ça paraît carrément impressionnant. ouais. Mais, mais si on y va step by step, ça, ça se fait bien.
1: Ouais, ouais. Énorme. Bah, écoute, Geoffrey, euh, un grand, grand merci. Je me suis régalé. J'ai l'impression de... Je t'avais dit, hein, en voyant tes photos et tout, euh, en plus, quand tu m'as dit que tu écoutais le podcast, euh, je me disais, ah, bah, voilà, c'est bon, je voyage par procuration. J'y suis un peu aussi en Islande. <rire> mais c'était trop, trop bien. Est-ce que toi, il y aurait peut-être... Euh, alors là, tu viens de le faire un peu sur cette notion de comment se lancer dans le vélo, mais est-ce qu'il y aurait un, un message, quelque chose que tu aurais envie de faire passer euh, par Rapport à tous les sujets sur lesquels on a pu euh, échanger déjà
0: euh, Ouais, c'est ça. Croire en ses rêves, croire en ses projets. Et puis, je pense qu'avec une bonne dose de motivation, euh, on peut faire euh, quasiment tout ce qu'on a envie et, et pas avoir peur de se lancer. Et puis, puis, même si on a peur, on peut commencer par des petits projets en France. Euh, je, je pense que faire des séances de prépa mentale, ça aide pas mal aussi. C'est ouais. un bon tips. Et, euh, et puis ouais, déjà prendre son vélo et faire une journée de vélo et puis après on verra quand ça se passe Ouais,
1: ouais. step by step carrément yes et eh bah ben, écoute merci beaucoup Geoffrey euh, hâte de voir le film que tu vas nous pondre t'as déjà une idée du nom le nom est déjà fixé ou pas
0: non j'ai pas pas de nom encore
1: Ok. <rire> en tout cas hâte de voir tout ça quand je vois le, la, la qualité de celui que as déjà fait pour le trip estival euh, franchement j'ai je, 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 bien hâte de voir ce que ça va donner et puis ben je reviendrai ce que tu fais sur la RAF et peut-être qu'on se fera un épisode débrief RAF ou épisode débrief de, de la prochaine XP que tu, pré, tu vas préparer ouais. alors
0: avec plaisir ouais
1: Yes. merci beaucoup Geoffrey
0: merci à toi c'était cool de pouvoir partager tout ça ouais.
1: avec plaisir salut merci ciao merci d'avoir écouté l'épisode dans son intégralité J'espère que vous avez pris autant de plaisir que ce que j'en ai eu à l'enregistrer. Si vous avez des feedbacks, vous pouvez me contacter sur le compte Instagram du podcast lesfrappés.podcast ou par email à hello.lesfrappés.com Je fais mon maximum pour que vous viviez de super expériences audio avec mes invités. Chaque épisode demande beaucoup de temps et d'énergie. Si vous appréciez mon travail, la meilleure façon de me soutenir, c'est de partager cet épisode à au moins 3 personnes qui aiment se dépasser. Si vous écoutez le podcast sur Apple Podcast ou Spotify, prenez quelques secondes de votre temps maintenant pour m'y laisser une note 5 étoiles et un commentaire. Merci beaucoup pour votre fidélité. À la semaine prochaine pour un nouvel invité.